0: Un buen café siempre estará acompañado por un análisis social. Preguntarte por tu realidad te hará más capaz de describirla.
1: Acostumbrarnos a desenmascarar las diversas maneras de manuseo, de figuración y ocultamiento de la verdad en los
0: ámbitos públicos y privados. Bienvenido a tu podcast de Café con Café.
1: Lectura del mundo
0: en clave física
1: Cuando hablamos de la cultura de la cancelación... ¿Sí? ¿Me interrumpiste, <risa> me dio risa espérate. ya. La cultura de la cancelación. Es un concepto en que un personaje público dice algo inconveniente u ofensivo y rápidamente desencadena una reacción que busca la cancelación de su persona. Esto es una serie de boicots a su labor profesional o a la plataforma que le sirve de altavoz a sus reflexiones o a sus empleadores o seguidores sin que ellos tengan relación directa con las declaraciones del acusado. En definitiva, eh, supone el fin de su reputación. Y la pregunta que busca la cancelación eh, es interesante, ¿no? Porque la cultura de la cancelación no solo pide la disculpa del acusado, sino casi su humillación y que termine por afiliarse al sistema de pensamiento ideológico actual. ¿Qué complejo es esto, no? O sea... Todo lo que conlleva la cultura de la cancelación, cómo se vive y este nulo derecho a la réplica, ¿no? Al estar en desacuerdo, ¿no?
0: Definitivamente ¿Cómo? la cultura de la modernidad, podemos plantearlo, que está cargada de buenas intenciones, podríamos preguntárnoslo. Y yo sé que muchas personas están de acuerdo con denunciar el acoso, la violencia, la falta de sentido al ver un acto inhumano pero mmm, vamos a preguntarnos, ¿qué hay de fondo cuando deseamos promover la total mutilación mental de cierto contenido y este, a su vez pues prácticamente dejarlo sin rastro? Tal parece que desapareció de la faz de la Tierra o simplemente no creó un propósito más alto, sino solamente una mancha dentro de la sociedad y de, de nuestra cultura. Podríamos calificar a muchísimos personajes, podríamos calificar a muchísimas personas que crean contenido dentro de las redes sociales, dentro de YouTube, dentro de Facebook, que simplemente por dar una opinión contraria a las demás personas han sido cancelados o han tratado de ser silenciados o dejados sin derecho a una expresión o simplemente a una réplica.
1: Y deja tú que sean malinterpretados. Eso yo creo que es un punto también que... Este, acentúa la, la polémica y la, la polarización de esto, ¿no? Fíjate, y se me hace muy interesante porque cuando hablamos de la cultura de la cancelación no es que esto se haya inventado este, en esta década, ni mucho menos que se haya este, creado a partir de, de la pandemia y ni de, de la gente que está muy involucrada en las redes sociales, sino que su aplicación ya tiene su propio archivo histórico no sé si tú, Donaldo este, alguna vez escuchaste eh, un, una polémica que surgió allá por los años 60 este, que un suceso que afectó gravemente la carrera de los Bills por una declaración que hizo John Lennon ¿no? cuando afirmó que eran más famosos que Jesucristo, no sé si tú te acuerdas o, o no, no sabías de esto pero esto no, en le valió realidad no... ¿no te acuerdas?
0: Okay. Sí, es que todavía no me había nacido para ese momento, pero sí, sí lo he visto en, en un video por ahí.
1: Digo, está el internet. No, no. no, pero fíjate, se me hizo muy interesante cuando lo leí y sobre todo cuando vi algunos extractos de, de videos, porque en verdad este, la reacción de, del público este, fue muy tajante, ¿no? Incluso este, hubo quema de discos, o sea, la, la gente se reunía eh, allí en, en, en Estados Unidos y así una quema pública de los discos de los Beatles, ¿no? Y, y bueno, te estoy te estoy hablando pues que fue en los años 60, ¿no? Y todavía no se lo no se le mencionaba como eh, cancelación, pero estamos viendo que esta práctica no es algo nueva, ¿no? Y bueno, el caso más reciente pues que detonó esta nueva ola de cancelación pues si ustedes sabrán, es eh, la muerte de George Floyd en manos de un policía blanco en los Estados Unidos. Y pues esto acentuó mucho el, movim el movimiento de Black Lives Matters donde levantaban la voz para poner fin al abuso policíaco contra la comunidad este, negra de los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? ¿No? Que el movimiento se empezó a adecuar a un discurso que cancelaba todo aquello que figuraba actos racistas, incluso haciendo críticas anacrónicas sobre personajes este, estadounidenses, por ejemplo, entre ellos los, eh, San Junipero Serra, al que también se le decía que era una persona este, violenta, racista, que promovía el discurso del odio, ¿no? Entonces, uno dice, ¿pero en qué momento, no? ¿En qué momento eh, se tuvo esta crítica, no? Incluso el mismo movimiento está pidiendo que se cambie la letra del himno de los Estados Unidos porque el autor este, decían que, pues que tenía esclavos negros, pues. Y uno dice,
0: Fíjate, por qué? Ese punto que acabas de tocar se me hace mmm, muy interesante de analizar porque básicamente cuando una persona, imagínate que tiene una carrera altísima, imagínate que tiene un buen, un buen nivel de, de diálogo, sus obras son magníficas, Imagínate tú cuando esa persona hace un, eh, un comentario que no agrada o tal pareciera ser un er erróneo o tal pareciera que está manchando completamente su reputación, en ese momento incluso se pide cancelar todo aquello que viene detrás de ella o de él. Exacto. No importando que esa persona eh, eh, pudo, pudo haber sido solamente catalogado por, por acoso o por, por racismo y toda su obra entonces queda manchada por la misma situación. Es una situación como la que le pasó a J.K. Rowling eh, Al no considerar a las personas trans como mujeres Entonces tú, es, ella prácticamente eh, fue eh, tachada, fue cancelada Yo recuerdo que había muchos trenes acerca de ella y, y Ah, pero por supuesto que su obra de Harry Potter no, no iba a ser cancelada Por la uh -huh. situación, la popularidad con la que ya llevaba Y que incluso se había desprendido del autor mismo Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando el autor no está bien desprendido de su obra, o en este caso se le, se le enlaza directamente con ella? Automáticamente queda también cancelado.
1: Oye, pero fíjate, en este caso específico en el que hablas de, de J.K. Rowling, fíjate que aquí yo veo que es un caso más complejo. O sea, eh, eh, ¿en qué sentido? ¿En qué, ¿En qué sentido podemos diferenciarlo de lo que dijo.? Eh, John Lennon, a lo que dijo este, Rowley, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, se estaba revisando o poniéndome en contexto con respecto a las declaraciones de, de la autora de Harry Potter y ella, cito textualmente, ¿no? Dice, las per personas que menstruan. Eh, solía haber una palabra para esas personas, ¿no? Y, y hace una serie de, de palabras que... Que tienen semejanza con la palabra woman, ¿no? Que es Wumben, Wimput o Wumut. Pero ella lo que en sí está haciendo es una crítica a este nuevo lenguaje ideológico, ¿no? Porque fíjense, nada más pongámonos a pensar un poquito, y no me quiero detener mucho en esto, porque esto es otro tema también, la cuestión del, del lenguaje, ¿no? Pero ella este, enfatiza, ¿no? Que al cambiar el sustantivo mujer por el sustantivo persona, rechaza que sea función este, exclusiva de las mujeres, ¿no? Puesto que imagínate, un hombre que se percibe, perdón, una mujer que se percibe como hombre puede decir, soy hombre y también menstruo, ¿no? O un hombre que se considera mujer, aunque no menstrué, puede puedes decir, ¿no? Como soy mujer y presento síntomas de la regla, entonces menstruo, ¿no? ¿Cuál fue la reacción que no se puso en el contexto? que no se supo analizar críticamente y objetivamente el tuit. Y bueno, pues hubo una oleada de cancelaciones como la que estás diciendo tú, eh, porque un sector de la comunidad trans pues, se vio afectada. no Sin embargo, lo que estaba haciendo Rowling pues, era levantar la voz en pro de las mujeres. ¿no? Entonces, sí, claro que no, no, no todos los casos se pueden este, cortar con la misma tijera, pues porque sí son casos totalmente diferentes, ¿no? Fíjate, no sé si te acuerdas, no, para el 2006 tú ya, ya habías nacido, ya no puedes decir que no. Okay. Pero, por ejemplo, no sé si te acuerdas que en el 2006 hubo un caso, sobre todo aquí en México, muy sonado del cantante italiano Tiziano Ferro, este, cuando dijo literal, o sea, textualmente, dice que eh, no es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto. ¿Me entiendes? Es lo que le dice el conductor. Pues tienen bigote. Y, y no se, se generó un escándalo. Yo me acuerdo que, que hubo muchas, muchísimas críticas con respecto a, a Tiziano. Eh, la regó. O sea, en definitiva, la regó. Y bueno, la presunción de culpa aquí pues es que Tiziano llamó feas a las mexicanas por tener bigote, ¿no? Entonces, y uno, di y uno dice, bueno, pues, ¿por qué dijo esto? O sea, ¿a qué se debió, no? Y bueno, pues, si uno eh, ve un poquito más de de del extracto de esta entrevista que, que hizo allá en Italia, pues se dará cuenta que el contexto es como Tiziano, la experiencia de Tiziano Ferro en América Latina, ¿no? Y evidentemente, pues, hacía declaraciones aunque las quería ser irónicas, no le salió, ¿no? Y terminó siendo el ridículo, ¿no? Entonces, eh, pues imagínate, empezó la, esta presunción de culpa, ya después empezó, empezaron a comentar, ¿no? Tiziano Ferro eh, repudia a las mujeres mexicanas, ¿no? Y obviamente por efecto de causa uno termina diciendo, Tiziano es machista y es un racista xenofóbico. Entonces, ¿cómo hay que? O sea...
0: Ok. Básicamente la cultura de la cancelación entra, mmm, podríamos incluso llamarlo dentro de varias categorías, ¿no? Algunas, para, sí. algunas que simplemente se dejan guiar por los títulos y, es, y esa es la manera en cómo afectan a las demás personas. Eh, otras, podríamos llamarlo, eh, que se guían un poco más por los contextos, investigan un poco más, se llenan un poco más acerca de la información pero que de todas maneras no están de acuerdo con la postura que sostienen las distintas eh, otras, personas diferentes. Entonces, aquí podríamos llamar a que la cultura de la cancelación va cayendo hasta cierto punto dentro de un rechazo a aquello que no se propone a un ideal como el mío. Pero no solamente eso, sino que desea ir todavía más a la no existencia de ese comentario. No solamente no lo acepto como una propuesta, lo acepto no lo acepto también como un existente. Es decir, yo no quiero eso dentro, de, dentro, del, dentro del medio en el, que me, en el que yo me manejo, dentro del medio que yo fluyo. Entonces, deseo quitarlo. ¿Y cómo? A golpe de hashtag. A, y yes, prácticamente a latigazo de etiquetas. O sea, mm -hmm. tú prácticamente haces en, en Twitter, lo puedes ver. Casi todos los días siempre hay un, hay un training que está en contra de algo. Eh, o quizá en cancelación, o desea hacer censura de algún sentido, y que parece estar disfrazado de buenas intenciones. Uh -huh. también parece que muchas veces muchas personas actúan bajo ese mérito, bajo ese poder moral. Pero en realidad también se desea etiquetar a todo aquello que va en contra de ese medio. Hace poco, la verdad, no, no, los, no, no los alcancé a ver los, los, los trending en Twitter, Ajá. pero decían varios acerca de basa del racismo asiático. entonces oh, okay. Pero eran, eran demasiados y de diferentes títulos. Entonces, a mí me suponía eso. Ya, ya no entré, honestamente, ya no entré dentro, dentro de esos trending, pero a mí me, me hacía asimilar que realmente esas etiquetas están bajo un título bajo, bajo, incluso bajo una máscara podría, podríamos decir exactamente.
1: una buena intención. exactamente porque obviamente el trending topic este, siempre acompañado del hashtag debe de llevar un elemento concreto y que sea y que realmente englobe eh, la interpretación que se ha dado acerca de un comentario no y esto, por ejemplo, es eh, el esencialismo, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, si Twitter estuviera en, eh, en todo su apogeo por allá por el 2006, o allá por los 60s, ¿no? Hubiera dicho, no sé, este, hashtag eh, John Lennon hereje, ¿no? O hashtag Tiziano eh, racista o, o machista, ¿no? Cuando, pues, cometió un error, ¿no? Por ejemplo, hablando en este, específicamente de, en estos dos eh, ejemplos, cometieron un error. no. Este, uno de ellos, Tiziano, todavía recuerdo que subió un video en el que se disculpaba, en el que todo esto, pero ¿sabes qué es lo más alarmante? Que la gente que cancela desea ver al, al, al acusado realmente mal. O sea, realmente quiere verlo llorar, lo quiere ver derrotado, lo quiere ver este, que se hunda, que se humille, y mientras más lo haga más este, convincente es su discurso, ¿no? Volvemos a, a este, a, a esta onda de, de lo visceral, ¿no? De mientras más sentimiento tiene, es más verídico, ¿no? Y esto yo creo que sí es muy, muy peligroso, ¿no? Digo, el riesgo de cancelar sin fundamento crítico ni objetivo, pues es anular los problemas sociales que nos competen. Por ejemplo, eh, no sé, eliminar todo lo que tenga que ver con racismo, con machismo, con la mal llamada homofobia, pues no solamente niega la realidad que muchos de ellos viven, sino que también niegan los esfuerzos de personas que han levantado su voz por exigir sus derechos. Entonces, es, no, eso bueno a mí se me hace paradójico, ¿no? Este, en el hecho de decir, no, es, esta película tiene racismo, eh, cancélala", ¿no? O, por ejemplo, eh, ya no queremos hablar de la Segunda Guerra Mundial porque este, se hace mucha referencia a la violencia, ¿no? Oye, pero si cancelamos esto, estamos anulando la historia de millones de personas que, que sufrieron este, uno de los, una de las peores injusticias en la historia de la humanidad. Y me pongo a pensar, este, ¿cuál sería la propuesta eh, franciscana, no? porque evidentemente tenemos un papa que está enamorado del carisma franciscano, ha hecho dos encíclicas inspiradas en la espiritualidad franciscana, y yo creo que también tiene una respuesta la espiritualidad franciscana con respecto a la cultura de la cancelación. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué propondría la, la, la espiritualidad franciscana específicamente en esta tendencia de la cultura de la cancelación? ¿Sería igual aniquilar al otro o sería dialogar? ¿Pero cómo, cómo, cómo dialogaría Francisco con una persona que no está, no practica su fe o no piensa como él? Es, es interesante hacerse la pregunta, ¿no?
0: Sí, realmente esa pregunta me parece muy profunda y me gustaría materializarlo, en cierta manera, por supuesto, en, en la persona del mismo fundador, de nuestro fundador, San Francisco de Asís. Uh
1: -huh. Y
0: quiero... Y quiero localizarlo en este momento dentro de la región de, de Egipto, esta región que estaba siendo en el momento de que San, Fran, San Francisco va en su viaje a Tierra Santa y que desea tener este encuentro con el sultán. Quiero localizarlo dentro de este punto de guerra, de este punto de conflicto en el que los lugares santos estaban siendo prácticamente peleados. y pues era por razones de fe, era por razones de reconocimiento, eh, tanto cultural, histórico, espiritual, religioso. Entonces, en ese punto es en el que se localiza San Francisco. Y la forma en cómo él trata al sultán, una persona que ni siquiera habla su misma lengua, eso es lo más lo, de las cosas más interesantes. Que tal parece que fue a través de sus obras, a través de su mirada, a través de los gestos que esta misma persona tuvo de San Francisco, lo que cautivó al, al sultán. Y la otra vez preguntaba acerca de, de cómo entienden las personas eh, qué es cautivar. Y muchos me llamaban llamar la atención, M muchos me decían qué es motivar, animar, y todo eso me ponía en, a pensar respecto a de qué manera tú mueves primero a una persona a que te mire y en segunda persona, en, segun, en segundo punto, a cómo es que esta persona te envuelve dentro de su mundo. Pero el mundo de San Francisco en este punto no lo quiero poner como si, él, si fuera una persona egoísta o que solamente se moviera dentro de su, de su propio contexto. San Francisco entendía precisamente que al, al llegar con el sultán, él tenía que abrirse a algo más y tenía que ir más allá de él mismo. Entonces, esto es lo que precisamente cautiva al sultán, a, a dialogar, a tener un encuentro. Y creo que la cultura de la cancelación precisamente es lo que desea evitar muchas veces. En primer lugar, el debate y en segundo, a tener un encuentro con algo distinto. Y hasta cierto punto, a reconocerse primero él y después al al otro, al, a lo que es altero, a lo que es, a lo que es distinto, a, a la persona misma, a la idea misma. Entonces, aquí es donde eh, la espiritualidad franciscana creo que tiene mucho que rescatar, te, creo que tiene mucho que, que compartir dentro de la cultura de la cancelación, porque nos pone precisamente a aquello que es diferente a nosotros, a aquello que nosotros no hemos vivido pero que precisamente estamos abiertos a poder escucharlo. Esto es algo muy importante dentro de la espiritualidad franciscana.
1: y Exactamente, ¿no? Y sobre todo que respeta la primacía de la diferencia del otro, ¿no? En el sentido de que una persona tiene su propia historia, tiene su propio contexto, y San Francisco lo supo identificar muy bien, ¿no? Como un embajador del diálogo, un embajador de la paz, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? eh, la parte del diálogo probablemente nos lleve al conflicto, ¿no? Pero si es por el diálogo, eso nos asegura que habrá, este, por lo menos, este, un convenio en ambas partes, ¿no? Eh, que es el respeto, ¿no? Y, bueno, pues también hay que abordar el tema de las admoniciones, que son estos avisos espirituales. Y yo, por ejemplo, agarro uno, que es el, el número 23, que habla de la compasión del prójimo, ¿no? dice, bienaventurado el hombre que soporta a su prójimo según su fragilidad en aquello en que querría ser soportado por él si estuviera en un caso semejante entonces esto de soportar no es este, como una especie de, de una tolerancia laxa ¿no? sino soportar es realmente sostener ¿no? sostener al prójimo, es decir eh, que no pierda él su personalidad ¿no? sino que llegara a un punto de acuerdo, ¿no? Probablemente muchas ocasiones no estemos en la misma sintonía y no es el objetivo de cambiar la mentalidad del otro, ¿no? Porque cada, cada uno tiene sus procesos, ¿no? Entonces, esto que, que realiza nuestro padre San Francisco, pues yo, es muy vigente, todavía es muy, muy vigente en la actualidad. Y bueno, pues yo creo que es un mensaje que claramente nos deja a todos, es dialogar el diálogo no busca el cambio, ¿no? El diálogo busca la aceptación de las personas y la caridad ante todo, ¿no?
0: Me estaba acordando en este momento, hace ahora que he estado de misiones y, y he conocido un poquito más de personas aquí en la sierra, eh, llegábamos a un funeral y esa persona pues veía, ella vivía en medio del cerro, eh, estaban algunas personas alrededor de, de ella y y, bueno, obviamente era un funeral, ¿verdad?
1: Una uh -huh. escena,
0: eh, pues sí, un solemne. Y una de ellas, de, una de las personas decía, padre, yo no estoy de acuerdo con la muerte. Y, y entre los hermanos comentábamos y decíamos, pues es que, eh, pues no es que esté de acuerdo. No, no, que usted no esté de acuerdo no significa que no se vaya a morir. No es que sea un acuerdo de... Sabes que yo decido no morirme y muchas gracias, este, pero pues yo no, yo no quiero abandonar este cuerpo, ¿no? Eh, pues, no es como, no es como que un acuerdo y yo ahora en este momento quiero evocar este, este fragmento del cántico de las criaturas que decía: "Lo hago mi señor, por nuestra hermana la muerte corporal". Fíjate a qué grado San Francisco logra integrar todo lo que es su persona, todo lo que, lo que conlleva a tener una vida a tal grado de poder aceptar incluso el fin mismo de la vida terrena, el fin mismo en el que su cuerpo deja de latir en el que su cuerpo deja de tener eh, ese calor de vida y a ese, a ese grado de aceptar y de poder integrarse el mismo y de ver incluso a aquello que todos nos tenemos que encarar pero que muchos no logramos aceptar de una manera grata como una gracia, eh, porque él lo tomaba precisamente como una pascua, como un paso hacia la vida eterna. Entonces, a este grado, a este grado sumo, es el que la espiritualidad franciscana puede acercarse a incluso aceptar aquello que no estamos programados de nacimiento a abrazar, a aceptar, a dirigirnos. a Es algo muy interesante dentro de esto.
1: Sí, claro, como, como un proceso gradual, eh, que es muy interesante, ¿no? Y que pues nos lleva toda la vida. Y bueno, ya, este, pues aterrizando ya para hacer conclusiones, eh, yo tomo algunas consideraciones precisamente de, de la encíclica, de la última que realizó el Papa Francisco, Fratelli Tutti, y que se me hacen muy interesantes, muy interesantes, y yo creo que este, atacan muy bien en la cuestión de lo que no debería ser la cultura de la cancelación. Eh, y lo cito textualmente, ¿no? El primer punto es que el Papa Francisco dice, nunca se avanza sin memoria. ¿Por qué? Porque si no estamos condenados a repetir exactamente lo mismo, ¿no? El otro punto es, la verdadera reconcili reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo. Entonces, si nosotros pensamos que por cancelar un conflicto lo vamos a superar, estamos totalmente equivocados. Lo único que vamos a hacer es seguir fomentándolo porque este, no queremos ver la realidad, ¿no? El otro punto es la amabilidad, ¿no? Un punto tan sencillo, pero que lo hemos perdido como sociedad, ¿no? Ahorita ya está más una reacción agresiva, ¿no? De que no, tú no, tú, eh, no, tú no tienes derecho, este, ¿por qué no vive en mi realidad, ¿no? Entonces, el otro punto es el realismo dialogante, que pretende no figurar la realidad, sino asumirla a través de la escucha de todas las partes, ¿no? Que eso se me hace también muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el peligro del pensamiento único es realmente construir una tiranía en la que si no estás de acuerdo, estás condenado a morir o a ser cancelado. Y por último, que se me hace este, totalmente este, acorde a este tema que estamos hablando, es el punto en el que menciona, aún las personas que pueden ser cuestionadas por sus errores, tienen algo que ap aportar que no puede perderse. Es decir, con esto la cancelación se echa para abajo, ¿no? Porque incluso de los errores propios y los de los otros podemos aprender. Claro, tampoco podemos llegar a decir, ah, entonces es que hay que cancelar la cultura de la cancelación. Porque es básicamente lo mismo. Sería negar que está sucediendo esto y que esto siga permeando en la vida cotidiana de las personas, sobre todo en las redes sociales, donde es muy fácil atacar, este, porque lo hacemos detrás de una computadora y lo hacemos de manera visceral porque el argumento pues no nos dice nada ¿verdad? entonces esas propuestas que hace el Papa Francisco yo creo que son es, necesarias aplicarlas ya porque antes de que esto eh, genere un conflicto a escalas ya mucho más preocupantes
0: Muy bien pues les agradecemos mucho a todas las personas que han llegado hasta este punto del de podcast también les recordamos que nos sigan en De Café con Café Podcast en Facebook y ya próximamente tendremos nuestra cuenta de Instagram. Espérenla, por favor. Cuídense mucho, les agradecemos bastante. Sigan orando por nosotros y ustedes cuentan con nuestra oración.
1: Y recuerda eh, que ya próximamente estará el Instagram. <risa> Se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno. Este, Dios los bendiga mucho. Y bueno, los saludamos, les mandamos un fuerte abrazo. A todos, paz y bien. Paz
0: y bien.